0: Les doy la bienvenida una vez más a su programa Rotonda Digital, un programa especialmente enfocado a dar a conocer el gran talento artístico local. Su servidor Hugo Alfi se siente muy contento, pues el día de hoy tengo el honor de presentar a un gran amigo y colega que a lo largo de su carrera profesional ha destacado. Maestro en Arquitectura, Ciudad y Territorio por la Universidad Nacional Autónoma de México Él es el arquitecto
1: Alfonso Arias Martínez Bienvenido Alfonso <risa> Gracias Hugo, ¿qué tal? Bueno, pues un saludo a, todo, a todos los radioescuchas Muchas gracias por eh, compartir este espacio conmigo
0: Pues 100% tapatío, ¿no? A ver, cuéntanos por qué este... Irte a Ciudad de México, pero pues en este ambiente que, que te caracteriza como Tapatío
1: Yo, bueno, pues que no, que, pues que historia te cuento ¿eh? <risa> Corría el invierno del año 1990 <risa> Este, no, pues este, sí, Tapatío de corazón, así aquí cerquita del Pariantlaquepaque Para los que quieran ir a visitarme, con mucho gusto les doy el recorrido por allá Eh... Y, pues, bueno, respecto, hablando académicamente, me imagino que es lo que me estás preguntando ahorita. Eh, ¿Cómo empecé yo? Por verdadera, pues, pasión, me imagino, porque en mi familia soy el único arquitecto. así ah, sí, sí <risa> que la, 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 la oveja oscura, porque los demás se dedican al mundo de la medicina. Están en, pues, en el seguro social, este, en la enfermería y demás. Y... Pues este, no sé Es algo que verdaderamente como que siempre me llamó la atención eh, Y comencé en, en este rollo O a como a involucrarme al respecto Cuando me metí a estudiar al Ceti Colomus Que está ahí literalmente pegado Adentro del bosque Colomus Con un frío De demonio en los inviernos este, Como tecnólogo en construcción Entonces pues ahí hago lo que es como el bachiller el, el equivalente a nivel bachillerato Como tecnólogo en construcción Egreso y me pongo a trabajar un ratito en el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque no salía la primera. <risa> <risa> el rollo de todos, ¿eh? Acá. Que no sales a la Porque primera. Porque la UDG me dijo que no. <risa> <risa> Entonces, este pues bueno, yo dije, pues no, no me quiero estar así haciendo, me voy en mi casa. Me voy a chambear un ratillo y ahí estuve como que dibujando y demás. Eh, entro a la Facultad de Arquitectura, ahí en el QUAD. Y, este... Pues puntualmente, algo que me marcó mucho en ese lugar fue haber participado en un cuerpo académico que se llamaba el 604, era Gestión y Tecnología para la Arquitectura y Urbanismo Sustentable, que en aquel entonces coordinaban o coordinan, me imagino todavía, el doctor Córdoba Canela y el doctor Arturo Glisson. Entonces, pues nos hicimos como nuestra propia secta, ¿no?, de, de estos... Arquitectos extraños que se empezaban a interesar mucho en cuestiones como de sustentabilidad, particularmente...
0: Sí recuerdo haberte visto ahí involucrado con el doctor Arturo Gleason y con todo este tema que traían del DEA, de la sustentabilidad, de problemas de inundaciones, etcétera, ¿no?
1: Sí, es bueno que la línea de investigación que él maneja es este cuencas urbanizadas. Entonces, pues, él no, hacía la invitación a que los arquitectos tomaran como conciencia del impacto que tiene el transformar el ambiente, este territorialmente hablando, a ese nivel, a la cuenca y pues de ahí obtuve muchas experiencias muy muy chidas pues gracias a él, saludos doctor si miras es que me está escuchando este porque pues de ahí no, nos invitaron por ejemplo a Texas a capacitarnos con, con un señor Billy Niffen eh, que forma parte como de la universidad de la Texas a su rancho que estaba hermoso a conocer cómo captar el agua de lluvia eh, después este hicimos como un laboratorio móvil un camioncito con el que eventualmente podían hacerse presentaciones en vivo en que estuvimos pues ahí en, en el centro de la ciudad de Guadalajara, fuimos a algunos poblados dentro del estado de Jalisco que justamente tenían como problemáticas con, con el agua. Por una u otra razón, una empresa quería entrar eh, o el gobierno no les daba las, la infraestructura suficiente y entonces pues íbamos a hacer como una campaña de concientización, por así llamarlo. Mediante este laboratorio que tenía un, un escenario plegable y pues ahí hacíamos así como muestras casi de circo callejero para este darle conocer esta información a las personas y decirle, ok, el territorio en el que tú estás así funciona, esto es lo que tienes que cuidar. ¿Y cómo se hace? Pues con opción A, con opción B, opción C. Y era darles herramientas a las personas para que trabajaran sobre ello.
0: Entonces digamos que la catapulta para seguir tu interés en la arquitectura fue la sustentabilidad en todo este rollo
1: en un inicio, porque fíjate, es algo muy curioso porque yo desarrollándome justamente con, con estos temas encuentro muchas áreas de oportunidad que para, que para la arquitectura no habían sido este, verdaderamente como al, alcanzables no eran operativas eh, teórica ni metodológicamente y a partir de ahí entonces con el conocimiento ya que me había otorgado la universidad más el conocimiento anexo de las experiencias con este cuerpo académico este, encuentra estas, estas coyunturas y me nace la inquietud de pues seguirle la maestría, ¿no? Eh, la, la, la mejor pues que encontré fue la, la del de campo de conocimiento de arquitectura, ciudad y territorio en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Entonces yo digo pues bueno, pues soy joven, no tengo hijos, pues me voy. No.
0: <risa> Oye, pero así nada no. más, un día otro, ya me no, voy, vamos. No,
1: claro que no, es un pleito, o sea, simplemente para poder entrar allá, la, este, la, el filtro, pues, para entrar dura un año. Cuenta que pues haces, además de que haces... Un examen, que no es igual al de entrar a la lectura, es diferente, te hacen así como que tonel psicológico y demás, además haces como un ensayo, entregas como este tu protocolo de investigación, eh, tuve que hacer unas entrevistas presenciales ahí con los viejitos, para que vieran así, ah, pues este güey... Sí la arma, sí le la vamos arma. Vamos a dar
2: chance, ¿no?
1: Entonces sí, este, pues es una convocatoria en la que aplican por ejemplo más de 300 personas a nivel nacional y terminamos entrando, este, creo que son 11 en mi generación. este, Y pues bueno, pues estando allá, pues este, conozco o tengo muy bien conocer como mi tutor al doctor este, Francisco Platas. Él, él desarrolló pues, ciertos métodos, y aportes metodológicos que se ajustaban o, o vi yo como la oportunidad para hacer este puente ¿no? esta conexión entre lo que, las inquietudes que yo tenía con la arquitectura y el desarrollo este sustentable y ya además tengo que aceptarlo ¿no? la UNAM con su carga política <risa> sobre todo en el campo de conocimiento en el que yo estaba pues era como bastante fuerte digamos el, el pensamiento de izquierda este, pues pienso ver como la, la importancia de darle también la característica a la arquitectura de esta carga social este por llamarlo, de alguna manera.
0: Y pues seguir diseñando para, al final, lo que pues es la arquitectura, ¿no? Para el desarrollo de las sociedades, ¿no? O sea, seguir buscando, creando, como dices tú, eh, investigando este mundo en el que pues este maestro te ha llevado a, a seguir desarrollándote, ¿no? Eh, dime, y durante esta experiencia y esta formación académica, ¿Cómo defines ya ahora La palabra arquitectura?
1: Nike. <risa> muy curioso, ¿no? Porque es como la pregunta que siempre te hacen cuando inicias Bueno, me acuerdo que a mí me la hicieron El, sí, el primer día de clases En la facultad, ¿no? Y pues uno escribe muy curiosamente Ay, pues es lo, lo que encuentra en internet, ¿no? La mezcla de arte con técnica Con <risa> 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 Con todos esos debrayes Este, de los que hoy pues no no es de que me sienta avergonzado pero es justamente pues como que abren la ventana a una visión mucho más amplia no que es justamente a la que a la actualidad ahorita te platicaré bien de eso pues es la que estoy intentando como empujar qué es la arquitectura para mí eh, yo diría que es como que la en, en parte el, el, el no, sé, no sabría o sea no quiero llamarlo juego hay hay un, hay un digamos como hay una fase en la que puedes permitirte la recreación pero al mismo tiempo es encontrar el equilibrio con el compromiso con el que tú absorbes con los habitantes eventualmente entonces para mí la arquitectura se convierte en el manejo del espacio para generar un lugar en el que un ser humano posea la capacidad de desarrollar sus hábitos con tal naturalidad que él obtenga de ese espacio Una dignidad de vida
0: Que al final sea un desarrollo Complejo En la persona espiritual eh.
1: Claro O sea, en toda la extensión de la palabra Pues que sea un espacio apropiado Y apropiable para ellos
0: Oye, pero eh, quizá nuestros amigos Que nos escuchan a través de Rotonda Digital Pues Quieren o tienen la inquietud De estudiar arquitectura Y tú qué les dirías este, Después de esta eh, pues definición, ¿qué es lo más esencial y qué es lo que te llevó a decir la arquitectura me hace ser una persona plena y realizada? Y por eso estoy aquí y estoy definiéndola así y esto es lo esencial para ustedes para que lo tomen y lo, y lo adquieran y digan, yo sí quiero seguir con mi intención de estudiar arquitectura
1: Ok, bueno, pero lo primero que los diría, les diría es este, que no lo piensen, que la verdad es una, es una carrera hermosa, eh, que es una carrera que, que eventualmente tiene la característica de que si te llama es por algo, y que tiene un espectro tan grande de aplicación que es este para mí una absoluta falacia el pensar que el arquitecto solamente Hace planos Construye casas Y gana mucho dinero ah. Este eh, el, Entonces Bueno lo que les invitaría yo Pues es a, a reflexionar Como en esta parte ¿no? La arquitectura en verdad Es una disciplina proyectual Es todo un área de conocimiento Que puede permitirte Tanto personal Como profesionalmente Ejercer de forma plena mm. Les invitaría también, sobre todo incluso si ya, por ejemplo, eres un arquitecto que está dentro de la facultad, eh, porque eventualmente estoy seguro que se están dando cuenta de esto o tal vez no y, y es a lo que están aspirando que se ha monopolizado muchísimo la imagen del arquitecto como una superestrella, ¿no? Eh, que el, la única área digna de ejercicio para un arquitecto es donde tienes que construir y salir en revistas con hermosas fotografías. Eh, pues simplemente invitarlos a que no crean el 100% de esa el 100 de, de, de esa este, imagen y que la arquitectura pues en realidad puede darles este para regresarle al mundo un poquito de lo que nos ha dado.
0: Y los invito, así con estas palabras, a seguir aquí en su programa Rotonda Digital. Vamos a una pausa y regresamos con más del arquitecto Alfonso Arias
2: Martínez.
3: ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Prepara tus maletas y sígueme. De aquí para allá y de allá para acá a todos nos encanta andar de pata de perro. Soy Robert García y te invito a escucharme todos los jueves a las 2 de la tarde y la repetición los lunes a la misma hora en el programa de Pata de Perro para que conozcas recomendaciones de viaje de destinos locales, nacionales e internacionales aquí en CabinaDigital.com. Lo que te escuchar
1: Estimados bibliófilos yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 pm por cabinadigital.com Platicaremos de nuestra pasión por los libros y qué nos han dejado como reflexión, incluso aquellos de ficción. Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 pm en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovinos si y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar.
0: Y seguimos con más de su programa Rotonda Digital. Quiero agradecer infinitamente a nuestros amigos de CTR Sessions por hacer posible este programa. Y seguimos con más del de arquitecto Alfonso Arias Martínez. Pues seguimos. Alfonso,
1: ¿cómo te, hace, ¿cómo te sientes? Pues cómodo aquí, la verdad. Desde que... Para los radioescuchas estamos muy cómodos aquí la, la casa es muy bonita, por cierto Cerca de Santa Tere Este, y pues cuando tengan oportunidad Vengan a conocerla, también estoy viendo aquí Que venden máscaras, ¿no? Que es como todo un colectivo De artistas.
0: Exacto, o sea es, Lo importante aquí en Rotonda Digital es saber Que desde todos estos ámbitos Desde todas estas formas De expresión que son, ya decíamos, la arquitectura, la música, la danza. Tenemos un mundo increíble de posibilidades y de, ahora sí que de pláticas, ¿no? Entonces, hay mucho que platicar el día de hoy contigo. Eh, te decía, una de mis dudas, de mis preguntas, es, después de todo esto, ¿cuál ha sido tu mayor motivación para ejercer
1: tu labor profesional? <risa> Sí, yo te decía que no se ve que contestar, ¿no? Porque luego <ríe> son como esas cosas que son tan filosóficas que a lo mejor más pretencioso Pero no, para nada. este Bueno, ¿qué me motiva? En lo personal diría que el seguir encontrando como... Como el que falta muchísimo que hacer, ¿no? Que realmente la arquitectura es tan importante, es tan antigua y al mismo tiempo... Da todavía mucha tela de qué cortar... De la que yo quiero conocer... Quiero saber... Quiero actuar... Quiero trabajar en ella... Y este... Y de la que al final de cuentas... También se han como enriquecido... Este... Ciertos círculos... También hay que decirlo... ¿No? De poder... De, de monopolización... Eh, que hay como todavía... Un espectro gigantesco... Para que... Un, un... Este... Un mexicano... Pueda entrar... Y ser reconocido ante el mundo... Y... Y eventualmente... Que también hay como que... Mucho todavía por hacer... Para compartir a la sociedad Lo que verdaderamente hace un arquitecto Y que eventualmente ellos puedan irse Como empoderando de este conocimiento Para participar ahora sí Con la disciplina En función de lo que ellos necesitan Para darle dignidad a sus vidas
0: Y como dices eh, También muy importante Que los radioscuchas Vean que O sea, que es un mundo Que está a su alcance, ¿no? O sea, que Tú decías, no, pues se ha monopolizado Se ha hecho creer que la arquitectura solamente es para un estrato social Pero no, ¿verdad? O sea, es algo que para ti que estás ahí escuchando Pues es una posibilidad, ¿no? Entonces, eh, dentro de este rollo profesional Dentro de este rollo académico Dentro de tu ejercicio ¿Cuáles arquitectos han sido Los que te han impulsado A seguir creando A seguir imaginando
1: A seguir proyectando Sí, pues justo antes De eso me gustaría retomar algo como bien Importante que dijiste que fue como La, la, la posibilidad, ¿no? Que da la, la arquitectura Para todos los demás, y sí, creo que Justamente al, algo que A mí motiva mucho es haber descubierto Justamente lo democrático que es El espacio, porque Definitivamente el mundo es algo en el que estamos todos y estamos al mismo tiempo y estamos juntos, ¿no? Entonces, desde aquí, este, creo que es como que un, una manera en la que yo podría cerrar muy bien esta idea. Eh, ¿Qué arquitecto me han motivado? Bueno, pues a lo largo de, de ir como conociendo, ¿no? Cada vez más. Pues obviamente, primero, <coughs> estas grandes estrellas, ¿no? Tengo que reconocer que mi arquitecto favorito de revista pues es Norman Foster, mi papá, a quien le mando un saludo. <risa> Allá desde su oficinita en Londres Este... Y bueno, pues claro, de superartistas artistas Pues me encanta este Thomas Heatherwick Me encanta lo que hace Peter Zumthor me, me fascina este... La obra de Tadao Ando Y me emociona también, por ejemplo, sus historias detrás, ¿no? Que el, verdaderamente, pues no sabemos si son real o no Pero... Siempre son como con esta coyuntura de que pues le batallé mucho Salía de los barrios pobres, ¿no? Porque al final, siendo figura pública Les crean una historia, ¿no? Muy... Sí, bueno, entonces, pues pues bueno ¿Qué motiva? Pues obviamente pues ellos, ¿no? Es una persona a la que yo veo Como otro ser humano Con capacidades iguales a las mías Que eventualmente está viviendo un sueño En el que sería lindo estar, ¿no? Eh, posteriormente, pues bueno, también fui conociendo a a otros personajes eh, debo reconocer que pues, muchos, muchos profesores ¿no? te inspiran desde la carrera, otros este, te inspiran de forma negativa, no decir, no quiero ser como ese y por eso <risa> este, <coughs> y de ahí en más, por conocer el trabajo, por ejemplo de, de otras personas que han estado colaborando en los otros aspectos de los que habla de la arquitectura ¿no? el, el maestro Gustavo Romero este, Jabraken o sea, otro, otros nombres que ya de repente no son como que tan conocidos, por así decirlo, pero resulta ser que han hecho aportaciones muy valiosas para la vivienda. El maestro Carlos González Lobo. Eh, y de ahí de ir conociendo también, por ejemplo, esta visión que tenían eh, de humanizar la arquitectura. Hay ejemplos históricos importantísimos como Álvaro Alto eh, y, y demás, ¿no? O sea... Creo que sería como una lista bastante larga
0: Y pienso que en este mundo De la arquitectura eh, Y de cualquier tipo de Proyección artística Estos grandes personajes Nos van haciendo Llevar una línea De un estilo propio ¿Tú cómo identificas ese estilo En, en ti, en tu persona? ¿Qué, ¿Cómo lo
1: definirías? <risa> sí, ah, pues, es lo que Estábamos platicando hace rato no Este... Que no, o sea, eh, eh, su, o al menos a mí en la, ahí en el quad me tocó escuchar muchísimo esto que decían de escuchar, de encontrar tu estilo, ¿no? De encontrar tu lenguaje arquitectónico. Y bueno, pues para mí el lenguaje pues en realidad es el mismo para todos los arquitectos, ¿no? Desde el punto, línea, plano, el volumen, curvas. Lo que sí puede ser diferente en todo caso pues es la, la gramática que tal vez a alguno le dé, ¿no? El decir... Este, yo encuentro en los volúmenes sólidos, grandes y fuertes eh, lo que me impresiona eh, otros dicen que no, que en la curva que en la arquitectura orgánica que es más humana que, la, que cosas así pues Este, pero eventualmente aquí hay que reconocer que por ejemplo hay un hay un lenguaje en la arquitectura que es aquel que que tiende a ser como homogéneo ¿no? y parejito y, y que tiene un valor muy importante porque por ejemplo reconocemos o lo podremos, no sé, como, como, como ejemplo tal vez como la arquitectura vernácula de cierto lugar nos gusta ir a un pueblito porque la arquitectura ahí de todas las casitas son iguales y nos da coraje porque de repente alguien, se, algún arquitecto se sale del lenguaje arquitectónico para utilizar la palabra o su palabra que es el crear un objeto arquitectónico que choca por completo con todo lo que está alrededor. Y a nosotros como arquitectos nos han este, inculcado mucho el aspirar a ser este arquitecto que transforme por completo con su obra este, un ante, o haga un antes y un después en el, en el ejercicio. ¿no? Eventualmente, pues yo creo que esto es este, un reflejo... Este, intangible bueno no, no, un reflejo tal cual de lo que eres tú como persona ¿no? creo que la arquitectura al final de cuentas lo mencionamos pues es un ejercicio creativo en el que pues tú das de lo que eres como ser humano en tu propia de, desde tu propia perspectiva en tus objetos arquitectónicos y proyectos y entonces vemos que esta gramática en realidad se ajusta a lo que es el carácter como ser humano yo invitaría entonces a que tomemos conciencia de esto y aunque no podamos alejarnos de este hecho de que cuando nosotros proyectamos, nos estamos proyectando a nosotros mismos, estamos proyectando para alguien más. Entonces que eventualmente el habitante, la persona que te contrata o la persona para la que tú estás haciendo el espacio, que es en el que él va a habitar, sea en, en función de que él realice lo que mencionaba hace rato, ¿no? las, las acciones en las que está acostumbrado de forma natural. Que sea para él una vivienda digna y que esto no significa que sea tal o cual este volumetría, aspectos, colores, materiales que yo considere como los más hermosos para la arquitectura.
0: Y en una sociedad que estamos en constante cambio y que buscamos ahora sí que pues seguir evolucionando, para ti ¿qué es lo más importante en esa evolución y en ese crecimiento? Que decíamos tomar en cuenta Pues a la persona que Para la que vayamos a proyectar qué es lo que para ti Ahora en esta sociedad Es lo boom El plus de, de esa arquitectura
1: El que se tenga que Integrar la arquitectura no esté de forma Trascendental O de forma Digamos como afianzarse bien En participación con la sociedad eh, ya no podemos seguir nosotros colaborando, trabajando como arquitectos independientes, porque esto nos ha llevado justamente como a alejarnos de las verdaderas necesidades de la sociedad. Eventualmente, cómo, es esa, cómo son esas necesidades en Latinoamérica, en México, pues distan mucho de las que, este, por ejemplo, la cultura moderna nos ha inculcado. <coughs> Yo comenzaría por ahí, ¿no? Por una participación, una integración del arquitecto con la sociedad y eventualmente con el habitante para poder encontrar esa como combinación de lo que va a ser el objeto arquitectónico final.
0: Y pues con este comentario tan profundo sobre la sociedad, sobre el construir, sobre el crear, nos vamos a un corte y seguimos aquí con más de su programa Rotonda Digital.
3: Hola, mi nombre es Daniel Martínez del programa Desde el Más Allá. Nos puedes escuchar todos los viernes a las 10 de la noche. Contamos historias de terror, relatos, creepypastas o cualquier cosa que te pueda aterrar durante la noche. Nuevamente les repito, mi nombre es Daniel Martínez de Desde el Más Allá. Nos pueden escuchar todos los viernes a las 10 de la noche en cabinadigital.com. Lo que te interesa escuchar. Nos vemos ahí.
0: Y seguimos aquí en su programa Rotonda Digital con el arquitecto Alfonso Arias Martínez. Poncho, pues ha sido una experiencia increíble tenerte aquí conmigo, platicar acerca de lo que te ha llevado hasta ahora, hasta este momento. Y algo que platicábamos aquí que va siendo parte de nuestro ejercicio profesional es esto de estar en equipo, ¿no? O de poder compartir este, nuestra experiencia con más personas y desenvolver y lograr un gran trabajo, ¿no? Veo, te lo digo porque veo que acaban de ser ganadores de un premio, este Premio Nacional de Diseño en Diseño a México 2020. Y pues me comentabas que era un equipo de trabajo Con el cual venían haciendo este proyecto ¿Qué nos puedes contar acerca de todo este trabajo que desarrollaron?
1: Este, claro, pues sí Empezando porque la arquitectura pues no se puede entender como un Como un ente aislado, ¿no? Definitivamente tú participas desde el proyecto con otra persona. Y para la ejecución, pues es mucho peor, ¿no? Es una característica que todos saben. Arquitectos me van a dar, ingenieros me van a dar la razón también, pues que después, hasta con los albañiles, ¿no? De... Sí, en no, obra es un. <ríe> es me todo obvio. un arte Ajá. porque, pues, eso, son a veces de repente personalidades complicadas, pero les tienes que hablar cual si fueran realeza porque, pues, no, te dejan botado ¿no? Eh. Y, y, y sí, ¿no? Pues, o sea, sobre todo, pues, en, en lo personal, que de repente me meto en camisa de un cebra yo solito, de <risa> ay, quiero esta textura y pues no sale y ya está. Aquí lo que te decía, sobre esta misma calle, casi hasta el Templo de San Bernardo, este, me tocó hacer una remodelación con pura fachada en espiga de ladrillo que nadie supo hacer y terminé aventándomela yo, ¿no? <risa> Entonces, ¿cómo? ¿Qué sucede? Bueno, eh, con, desde esta dinámica, pues, ¿qué sucede acá en el premio? Eh, este, pues sí, es un premio que estamos orgullosos primero, ¿no? Por... Sí, muchas felicidades
0: porque de verdad recibir premios como estos
1: hacen que,
0: que pongas en alto no solamente tu nombre, ¿no? sino el de todas las personas
1: que vienen detrás de ti. Claro que sí, sí, lo hacemos con mucho orgullo porque pues no ni nos lo esperábamos. Es es el es el, es el... El premio, digamos, que uno como diseñador en México, o el más importante que uno puede este, ganar como diseñador en México, porque tiene la característica de no ser. de ser como una asociación no gubernamental este, independiente a cualquier producto este, comercial. Por ejemplo, no lo organiza una revista, no lo organiza una marca de pisos, no lo organiza una marca de pinturas, no lo organiza, es una asociación. Dedicada exclusivamente a reconocer el diseño en una cantidad de ámbitos como diseño industrial, diseño gráfico, diseño interiores, experiencias. Y desde el año pasado se ha abierto, pues, sí, desde la versión pasada se abrió, pues, a, a otras dependencias. Por ejemplo, el CONACID este año premió a los mejores desarrollos tecnológicos para la salud, ¿no? Por el COVID. Eh, la Secretaría de Economía también da otro premio. Y en ese, en, en ese inter... Se integra también la UNESCO y la ONU. Este, la UNESCO reconoció a trayectorias este, destacadas, a profesores que le dedicaron su vida al diseño. Y la ONU reconoció a los proyectos que consideró aptos para poder ser aplicables y alcanzar las metas de desarrollo 2030. Es aquí en donde entramos nosotros. Fuimos reconocidos como el mejor proyecto de diseño para lograr la meta de. de este. Eliminar desigualdades sociales a través del diseño ¿Cómo es el equipo? Pues, pues multidisciplinario para empezar ¿no? <ríe> eh, el, el, digamos, el doctor Francisco Platas, que es una persona quien desarrolló un aporte metodológico Desde las ciencias de la complejidad, esto es como una forma nueva de entender la ciencia Tiene virtudes, principios de diseño diferentes este, que tal vez en otra ocasión necesitaría platicar más a fondo en el que estipula que hay como una nueva forma de acercamiento al conocimiento y que es aplicable para los fenómenos este, habitables en la arquitectura y en la ciudad y resulta ser tan flexible que uno como investigador tiene su propia oportunidad de hacer aportaciones respecto a, las, a tus propias inquietudes de ahí entonces se hace una aplicación que la realizó mi compañera Isabel Gallardo, a quien mando saludos, en un pueblo indígena, ñañu, este, en el estado de Hidalgo. Entonces ella se puso a ver cómo era o, o por qué o a qué se debían las transformaciones en la arquitectura tradicional a partir de los fenómenos que ocurren alrededor de una comunidad indígena y que tienen pues a final de cuentas como una influencia ahí no y en, en mi caso eh, lo hago su aplicación en la, barra, en la barranca de huentitán aquí si ubican la zona de la coronilla o si han ido, por ejemplo, carretera Saltillo y han pasado por una cruz verde, ahí dan vuelta a la, a la derecha y literalmente pues hasta que topen con la barranca, <ríe> ahí es, ¿no? De hecho, es una
0: zona bastante pues, insegura, con problemas
1: muy fuertes en cuanto a la sociedad que vive Ahí, ¿no? <risa> pues bueno, <risa> uno de antemano ya sabe que, este, le tienes que entregar tu vida a esto en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pues, pues te persinas si eres católico y bueno. <risa> vamos al matadero. <risa> mm, y pues bueno, o sea, me, me topo con que en realidad, pues, sí tiene este tipo de características, pero que eventualmente, pues, son no, no dejan de ser personas las que están ahí y que están ahí no por gusto, no por decisiones, sino porque justamente eh, y, y este están son como están atados a una dinámica de procesos que vienen desde lo internacional. Entonces, pues yo cuando estaba ahí en la, en la facultad, me acuerdo que nos tocó ver que querían hacer el Museo Guggenheim ahí en, la, en, el, en el Parque el Mirador, ¿no? Y yo pensé, pues, ¿qué tiene que ver un Museo Guggenheim de repente aquí en Guadarrancho, no? Y se empezaron a desatar como una serie de, de noticias, ¿no? Que iban a construir nuevas torres ahí en periférico y la calzada. Y que además, pues ahora ya no se hizo el Guggenheim, pero sin concurso ni nada. Ahí les va luego, luego el nuevo museo que creo que quedó que años abandonado. Creo que acaban de retomar la actividad. Y después hay declaratorias de nuevas áreas protegidas. no Entonces yo empiezo a ver que hay como una serie de procesos desde lo internacional, nacional y local. Gracias a la metodología del doctor que hace que estas personas termin terminan siendo como marginados de una urbanidad y que no tienen más solución que apropiarse o apoderarse de un terreno.
0: No, ¿Es importante? Y sí, no, sí, sí, sí. Se va no, a que... mierda, eso no lo puedo quitar! Metodología del doctor.
1: Entonces me doy cuenta que estas personas están ocupando o apropiándose de este territorio porque no tienen otra opción y sin apoyo de ningún profesional ni acompañamiento este de ningún ayuntamiento tienen que desarrollar con los recursos de pocos o nulos o los que tengan literal debajo de las piedras sacar algo para poder este, satisfacer su demanda de vivienda. El cómo lo hacen es este, en donde yo encontré que eventualmente desarrollaron por, o se valen de sus este, intuiciones espaciales, es decir, pues las personas no necesitas estudiar arquitectura para saber de qué tamaño es tu propio cuerpo ¿no? y en qué espacio necesitas comer o en dónde necesitas hacer este, y a partir de tradiciones constructivas ¿no? locales, pues mi abuelito trabajaba así, entonces pues yo no me voy a arriesgar, lo voy a hacer así y en conjunto ellos comienzan a leer el territorio que incluso a nivel de cuenca tiende a reducir riesgos para ellos ¿por qué? porque si no los solucionan ellos nadie se los va a solucionar ¿no? y es aquí en donde comenzamos también <coughs> a integrar más personajes por ejemplo tuve muy bien el contar con la, con la participación la asesoría del doctor Pedro Rojo Agudo que es premio Goldman el Nobel de la sustentabilidad por así llamarlo que creó la nueva cultura del agua, que sirvió para establecer los estándares de desarrollo sustentable de la Unión Europea y que acaba de ser este, nombrado como relator especial de las Naciones Unidas para el cuidado de derechos humanos a través de estos este, procedimientos. Entonces, pues con sus observaciones y esta participación, este, se hizo en conjunto este proyecto que no es un objeto en sí, sino que trasciende, va más allá. Entiende al diseño como un proceso Para poder lograr objetivos en función Del beneficio social
0: Y pues como decías Al final este desarrollo Sustentable pues Y gracias a, a todo esto del De integrar la sociedad Integrar lo económico Pero también este Ambiente en el que vivimos Llevó a realizar este proyecto Y pues ser ganadores ¿no? O sea eh, mezclar todos esos ámbitos y unirlos en uno para explotarlo, pues, qué forma de también de impactar a la sociedad,
1: ¿no? Sí, efectivamente, como te decía, es algo complejo, porque no es solamente de que se junte todo, sino que son un sinnúmero de agentes que además se autogestionan, y como profesionales, como participantes, corta lo sigo, como profesionales. Este, no, no podemos como simplemente Querer llegar, entrar e imponer Sino que hay que hacer como una, una Interrelación Entre los conocimientos y los, las cosas Que necesitamos para obtener el resultado Como ya he dicho antes En función de quien lo necesita
0: Pues seguimos con más eh, De este programa Rotonda Digital Siendo pues ahora más sensibles Con este tema de La sustentabilidad en cuanto a la arquitectura y pues abordados desde la visión de nuestro querido invitado el arquitecto Alfonso Arias Martínez. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti, tenemos desde terror Como todo en la vida tiene un final, pues también aquí en Rotonda Digital hemos casi llegado al final de esta emisión y pues contentísimos por estar aquí con Alfonso Arias Martínez, nuestro querido amigo, colega, arquitecto, que nos está platicando acerca de su experiencia profesional, laboral, cómo ha sido, cómo se ha desempeñado. Y pues al final mi pregunta es, ¿cuál es el mayor impacto que tú crees que la arquitectura genera para la sociedad?
1: Bueno, el, pues simplemente el espacio en el que vivimos, pues creo que no hay mayor impacto que eso, ¿no? No podemos desaparecer de donde estamos y simplemente a donde vamos es arquitectura de una o de otra manera.
0: Eh, Arquitectura también que, evol que evoluciona, ¿no? Porque pues somos sociedades que vamos en constante cambio, ¿no? En constante descubrimiento de nuevas tecnologías que pues al final tienen que ir creciendo también con esta evolución, ¿no?
1: Sí, y que siempre pues aunque uno no quiere, pues también está sujeto a otro tipo de situaciones, ¿no? Las económicas, las sociales, las de riesgo, las de este reglamentos... Eh, incluso, y sí, o sea, lo mencionas bien, ¿no? Cuestiones que van transformándose socioculturalmente, por ejemplo, ahora necesitamos hablar de, de, de equidad de género, necesitamos hablar de, de, sal, de salud más que más que antes, ¿no? Por la cuestión de la pandemia y demás. Entonces, pues sí, cuál es, cuál es este, por ejemplo, el mayor impacto que yo noto en la arquitectura en la sociedad es justamente este, darle a la sociedad un espacio para vivir en donde se puedan ejercer sus este demandas habitables. Eh, correspondientes a valores y juicios socioculturales complejos.
0: Al final de una forma pues digna ¿no? Que, que englobe pues un bienestar como decíamos sustentable en el que la persona que lo habita pues también económicamente se encuentre eh, por vivir en una casa así en un estado pues de equilibrio junto con esto que es el medio ambiente ¿no? y este esto que es tan delicado también como lo decías ahorita eh, es también el ver que pues lo que gira en torno a nosotros también apoye nuestras ideas no porque pues podrías decir pues yo tengo un diseño eh, que va a impactar la sociedad de una forma que va a crear o va a generar nuevas formas de ver la, la vida misma. Y pues si alguien te detiene, pues al final ¿qué, ¿qué puedes hacer con toda tu idea revolucionaria? no Eso también es difícil, ¿no? Tú, o no sé cómo tú lo, lo consideres. Pero pues como dices tú, también te limitan mucho en los presupuestos. También te limitan mucho en las ideas que las otras personas tienen. Y cómo tú haces para... Englobar todo esto, ¿no?
1: Bueno, yo como lo hago, pues... Eh, primero, el paso esencial de saber en dónde estás parado, ¿no? El que se te den todas las condiciones. Y bueno, pues profesionalmente, pues también hay otras este, cosas a las que tienes que recurrir, ¿no? Las entrevistas con el cliente, el conocerlos bien, contratos, este, etcétera, etcétera. <ríe> Creo que es algo a lo que todos nos hemos enfrentado. O nos enfrentaremos, ¿no? Eventualmente.
0: Y... Como decíamos, de después de todo esto que tú has vivido, ¿qué le dirías a las personas que nos escuchan a través de Rotonda Digital sobre lo que es la arquitectura? ¿La recomendarías? ¿No la recomendarías? ¿Qué te ha impulsado a ti? ¿Qué, te ha, qué es lo que les quieres transmitir a ellos para que pues sigan su ideal que es la arquitectura?
1: Bueno, recomendada pues 100%, ¿no? <risa> <risa> Pero como dicen, pues todo el mundo habla conforme le ha ido en la feria, ¿no? Este... Mm, no quiero decir con esto de que... No sé cómo decirlo... Mm... Digamos que, que en lo personal a mí la arquitectura me ha llenado de, de grandes satisfacciones este, personales eh, a tal grado que pues obviamente aconsejaría a cualquiera que esté interesado en, 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 en no solo en arriesgarse, sino que verdaderamente dedicarle su vida en ello. Eso sí, no o sea, si sí es algo en lo que es como este, absorbente por llamarlo de alguna manera, en donde si no eres apasionado por lo que haces, eh, aunque no sea arquitectura, no va a funcionar. ¿No? esto es algo como en, en general no es, no, no es algo de, de, que tenga que ver con el gremio eh, ¿en qué me gustaría invitarlos? pues este a ver por ejemplo las posibilidades, las necesidades y las ofertas que tiene uno en, en lo local ¿no? a veces aspiramos a que, a que verdaderamente nosotros para poder ser reconocidos como exitosos, eh, profesionales debemos estar atentos de lo que hacen nuestros vecinos extranjeros ¿no? o de estar cumpliendo con ciertas imágenes en el colectivo sociocultural de lo que se espera de nosotros. Y la verdad es de que no, y sobre todo para nosotros como aquí en, en México, creo que ya lo, lo mencionamos un poquito al inicio de la entrevista, que tiene al este muchísimo para ofrecer. ¿no? Eventualmente Latinoamérica completa es, comparte una historicidad que es muy independiente al de cualquier otro lugar del mundo y que verdaderamente es como una, una riqueza que no hemos sabido valorar porque nos han dicho que no es correcta, ¿no? Y este, lo, incluso lo llamamos como, para citarlo textualmente, la, la mexicanada, ¿no? El, el, el hecho de que nosotros como latinos y como mexicanos podrán, po, hemos podido resolver... Lo que se nos ponga enfrente, el reto que se nos ponga enfrente con lo que tengamos a la mano es algo que neta en ningún otro lado se da o, o es como bastante complicado y que nos da unos resultados incluso estéticos que reflejan la personalidad de las personas que al final de cuentas lo están habitando y que no tiene por qué ajustarse a ciertos cánones este, provenientes de otro lugar que además exigen recursos con los que nosotros no contamos no porque seamos pobres o sea quiero ser muy muy, muy hace mucho hincapié en esto nosotros tenemos una riqueza inigualable pero vista o expresada en, en, a partir de, 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 de otras cosas, entonces pues cuál es la invitación que hago, tomar conciencia de esto, nosotros como mexicanos tenemos retos, situaciones y contextos diferentes y riquezas inexploradas con un potencial tan grande que va en función de lo que nosotros necesitamos para nuestras propias culturas, nuestra propia historia y nuestros propios hábitos
0: y bueno, revisando tu portafolio Me he dado cuenta De esa sensibilidad que Hoy, en este momento de la plática Pues sale a relucir Que es tomar eh, Esos elementos importantes Que tenemos a la mano Y pues yo creo que Mucha gente de la que nos está escuchando Tendría o tiene la inquietud De ver qué es lo que haces Y pues dónde lo podemos ver, Alfonso
1: Claro eh, bueno, me pueden seguir en eh, mi página personal De Facebook, Alfonso Arias Martínez Alfonso Arias MTZ, así me encuentran eh, También Pueden este, revisar Mi portafolio en AM Arquitectura Está en Facebook, igual ahí mismo Si quieren, no sé si el podcast O bueno, les comparto el link después Este, en donde pues sí, justo Pueden como revisar sí, lo que yo hacemos. he hecho como ejercicio Profesional, en la construcción, como Proyecto, como investigación, como Otras cosas que me ha tocado hasta hacer hasta diseño de arte para cortometrajes, ¿no? Uh -huh. <risa> este y, y también invitarlos mucho a, a un proyecto de los más recientes que tengo, que es la revista Agencia. Es una revista en la que justamente convocamos por medio de artículos, entrevistas y charlas este, a personajes que están como trabajando en estas otras áreas del espectro de la arquitectura del que hablaba ¿no? Okay. Eh, nos alejamos un poco de, el, de este ámbito que es muy valorado pero que, es demasi que para mi juicio está como demasiado extendido de la fotografía arquitectónica y el proyecto este, del Star System para platicar cómo como gremio podemos reintegrarnos a la sociedad y cuáles son los paradigmas que nos rigen como arquitectos para poder revolucionarlos y hacer una verdadera aportación como, como latinos, como mexicanos a nuestra este, arquitectura y espacio habitable. Esta lo encuentran también en Facebook como agencia y en internet como www.agencia-arc.com
0: Y pues Ya saben, pongámonos en contacto Con esas personas que Aporten algo a lo que Pues abonen a lo que Estamos haciendo, en este caso Una excelente persona que ha destacado en su desempeño profesional, académico y que pues para el día de hoy ha sido un honor tenerlo aquí en este programa me complace mucho haberte tenido aquí Alfonso, gracias por haber venido y pues a todos y cada uno de los que están aquí les recuerdo que pues el día de hoy nos tocó hablar un poco de este tema de la arquitectura en, en manos de nuestro querido arquitecto Alfonso Arias pero pues Recuerden que el arte tiene muchísimas formas de expresarse y que al final el arte en todas sus expresiones nos da libertad. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Nos vemos en una siguiente emisión y que la verdad seguimos aquí echándole los kilos para que todo esto salga como tú quieres Recuerda que este programa es tuyo y a seguir conociendo más del arte local en el estado de Jalisco. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima emisión.